0: entrando nesse mês, nessa nova série, Maturidade na Família, olha essa família linda, gente eles são muito lindos, sempre quando eu vejo eles no corredor, cadê eles? Aqui, ai ah, ah, tadinha. acontece, amém, o Tito hoje também está um pouquinho com febre, ele tomou vacina, minha esposa envia abraços para vocês, fala que ama muito a igreja da Tijuca, queria estar tá aqui, ela queria literalmente estar tá aqui conosco. Amém? Como eu estava dizendo, maturidade na família Eu tenho certeza que essa é a intenção de Deus De provocar maturidade no seu lar Se estamos falando de família, eu tenho certeza que estamos falando para vocês Se você tem um pai, se você foi gerado Tenho certeza que você não foi gerado do pó Você acredita nisso? você não foi gerado do pó Você foi gerado de um pai, de uma mãe Talvez você não conheça o seu pai Ou não conheça a sua mãe Mas você um dia foi gerado e eu posso te dar a certeza, que foi a vontade de Deus a sua existência, então esteja pronto para receber, Deus quer entregar maturidade para a igreja, Deus tem propósito e aliança com maturidade, porque todo homem é chamado para progressão, anote isso se você está anotando, eu sou chamado para progressão, Deus é um Deus de ordem e de progressão, eu não estou falando isso por causa da nossa bandeira não, mas eu estou comunicando isso porque faz parte da essência de tudo aquilo que Deus faz. Uma ordem que provoca a progressão. Como estamos falando, é, estamos nessa série de maturidade na família. Deus deseja que você venha crescer ao entender a sua família. Não só a sua família, mas adotando a posição de como gerar uma nova família. Nós vamos é, é, ficar um pouquinho... É, 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 focando em um versículo A gente praticamente vai focar Somente nesse versículo Mas tem muita coisa para nos dar aqui Se você já puder abrir a sua Bíblia Abra aí em Gênesis 2 Versículo 24 Se você já abriu a sua Bíblia Diga amém É muito fácil É o primeiro livro da Bíblia Acredito que é o maior livro da Bíblia também Me corrija Os estudiosos A Salmo, ah, Desculpa, Salmos, perdão Desculpa, pastor. Não quero pregar heresia aqui. Ai, meu Deus. Se você está anotando, hoje a gente tem um foco específico. Você pode anotar. Vamos definir família. Definindo família. Esse é o nosso foco. E vamos ver que família é constituída por Deus. A origem da família não está em culturas em aspectos sociais, e não deveria estar fundamentado nisso, quando olhamos e observamos, como pessoas que acreditam em Deus, como pessoas que aceitaram Jesus Cristo, nós deveríamos olhar a palavra como fundamento, para todas as coisas que nós fazemos, ao iniciarmos esse culto, nós estávamos cantando, tu és digno de tudo, o Senhor é digno da nossa família, nós deveríamos buscar maturidade, para orientar toda decisão que tomamos, para Deus, nós não estamos cantando canções sem, sem fundamento, sem substância, a substância da, do, que, de, do que confessamos, deveria estar no nosso coração, porque Deus fala, esse povo me louva com a sua boca, mas o seu coração está distante de mim, e a palavra também fala, que haja concordância entre o que você fala, o que você acredita. Para você não se encontrar no lugar onde está enganando o seu coração Não engane seu coração Não crie confusão dentro de quem você é Amém? Então estamos definindo família Vamos começar essa série com isso Nas, nas próximas semanas nós vamos falar sobre coisas tão poderosas Responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher Eu estava conversando hoje à tarde com o pastor Felipe E ele estava me compartilhando comigo as expectativas para essa série de fato é tirar você de um lugar de regressão. Nos relacionamentos que você está criando hoje. Talvez você está sem maturidade, entrando em relacionamentos e quebrando alianças. Isso não é maturidade, irmão. Deus não te chamou para regressão, Ele te chamou para consistência. Ele não te chamou para frustrar mulheres, homens. Deus não te chamou para frustrar corações. Talvez você está ficando um pouco incomodado comigo. Mas é para te incomodar mesmo, para te tirar de posição de regressão. Eu falei para vocês, né? Deus é um Deus de... Pro... Fala comigo, pro... Amém? Está escrito aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o seguinte... Por isso... Diga comigo, por isso... Dá um pouquinho de ênfase... Por isso... Amém? Deixará o homem... O seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão só uma carne. Repita comigo: os dois serão só uma carne. Eu, eu não estou fazendo isso para preencher o tempo, amigo. Eu estou fazendo isso para você declarar a palavra. Bom, primeiramente, quando olhamos e nos deparamos, porque está escrito aqui em, em Gênesis 2, 24, nós podemos extrair. Coisas consistentes do que Deus está falando aqui Primeira coisa, Deus está decretando algo ao homem Você pode anotar isso, Deus está decretando algo ao homem Deus está orientando o homem E Deus está definindo o padrão Em toda a comunicação divina de Deus para com o homem divina, ou seja, que flui de Deus O homem pode esperar segurança toda comunicação divina de Deus para o homem, orienta para um destino, toda comunicação divina de Deus para o homem, manifesta padrão, com Deus eu já falei isso, existe uma ordem para existir progresso, o fruto da ordem de Deus, da comunicação de Deus, da palavra exercida de Deus, é progressão, por isso acreditamos que se você não está progredindo E se você é da igreja United, você já ouviu isso Se você não está progredindo, você está regredindo Não tem essa de ficar é, é, inerte, parado Deus não é um Deus de insuficiência, Ele é um Deus de suficiência É algo que está sobre todas as coisas, suficiente Às vezes eu falava, eu não entendi essa palavra mas você pode entender suficiência de Deus como tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que é bom para você. Fala para o seu irmão do lado: Deus é suficiente para mim. Amém. Ah, vamos continuar aqui em Gênesis 2, 24. Vamos é, é, particionar alguns grupos de ensinamento aqui coisas que podemos extrair de sabedoria para a nossa família lembrando que estamos tocando no tópico definindo família aqui, amém? Por isso o homem deixa o pai, deixará ou deixa o pai e mãe, tem coisas importantes que nós podemos extrair daqui, um homem como toma a decisão de deixar seu pai e mãe, deveria ser um homem pronto, deveria ser um homem pronto, e um homem que contém maturidade, se você não tem maturidade para deixar o amparo do seu pai e da sua mãe, não saia de casa, amém? Você está recebendo algo aqui? Não tome decisões tolas, sem ser orientado pela palavra, o que, que é uma decisão tola, sem você receber o conselho que está evidente à sua frente, o que define coisas como certo e errado para o cristão, simplesmente a palavra de Deus, é simples, mas erramos tanto nisso, às vezes buscamos sabedoria nos conselhos dos amigos, às vezes buscamos sabedoria nos Reels do Instagram, mas tem palavra disponível para você aqui, estamos definindo família, em Gênesis, Gênesis 2.24, me fala o que é família, onde começa a família? O homem deixando a casa do seu pai e de sua mãe. O fato de deixar é uma decisão que o homem toma de colocar para trás. Não somente em desonra, não é para desonra, mas uma, uma postura de gratidão, onde eu já extraí tudo aquilo que eu poderia ter para mim. E entendi que eu estou sendo guiado para a progressão. Por isso que o homem deixa a casa do seu pai e sua mãe. O que, que é a casa do seu pai e sua mãe aqui na Bíblia? O que, que a gente pode extrair disso? Segurança. Instrução. Caminho para fácil maturidade. Meu pai falava algo, abre aspas, fechar aspas, a gente não, leva, não fala isso para outras pessoas. É melhor você aprender em casa do que na rua. Ele usava outro termo. É melhor, é melhor você é, ser disciplinado em casa do que ser disciplinado na rua trocando as palavras aqui, tem fácil acesso à sabedoria com seus pais, e por que eu estou ensinando isso a você? Para te entregar um padrão, sobre como você deve observar, participar, ser família, eu quero dizer algo para você, família é propósito de Deus, escreva isso, essa é a maior definição de família, é algo que é ansiado por Deus, Deus criou família, Deus constituiu família, Deus declarou, padrão sobre família, porque é a sua vontade, que haja família, através desse ensinamento, nós vamos entender o poder de proximidade, algo que hoje é muito negligenciado, proximidade, mas vamos continuar aqui, em Gênesis 2, 22, o homem deixará seu pai e mãe, e não fala somente, da posição do homem aqui, mas também de posição de pai Que também podemos assumir e extrair dessa confirmação Que pai, você deveria trabalhar para que o seu filho Vivesse em maturidade Você não deveria é, é, delimitar Criar lugar para que o seu filho seja uma pessoa infantil Num período que ele não deveria ser infantil Infelizmente eu vejo pessoas de de 30 anos, de 25 anos, de 27 anos, tão cheias de infantilidade, desculpa ser bem claro com vocês, Deus não chamou o homem, principalmente homens, escutem isso, Deus não te chamou para a infantilidade, e eu quero, eu quero, eu quero trazer aqui para você, definição de infantilidade, infância, o que é infância? Infância é a junção de um prefixo de negação, in. infância é um verbo, de origem do latim que significa falar ou, ou manifestar responsabilidade com a sua declaração, com a sua boca, ou seja, a junção dessas duas palavras quer dizer que você não tem como se manifestar, você não é considerado, é, é, como é que eu posso dizer, considerado é, responsável, pronto para fazer algo, Obrigada, pastora, infelizmente infância, infância é bom para um período, nós respeitamos infância de crianças, até o período da adolescência, eu dei uma estudada nos estudiosos, eles dizem que o período da, da, da infância, desde que é um bebê, até os 12 anos de idade, mas não deveria, você não deveria habitar num período de infância com 25 anos de idade, onde você sempre está dependente da sua mãe e do seu pai, onde a sua mãe e o seu pai fazem o seu nescau de manhã, onde o seu pai e a sua mãe te acordam às 11 horas, para fazer suas responsabilidades, eles são a sua agenda, eles são a sua provisão. Meu amigo, saia desse lugar de regressão. Infelizmente eu vejo rostos frustrados quando a gente declara isso, como pastor. Amigo, esse não é um assunto só do público, eu tenho declarado isso no privado. E se você não ouvir aqui na casa, você vai ouvir na rua. É melhor você ouvir do seu pai na fé não estou falando que eu sou seu pai na fé, mas é ouvir, Deus é seu pai, <risos> mas é bom você ouvir de Deus, do que você ouvir do ímpio, eu muitas vezes escutei, mas tu não é cristão, que atitude é essa? O ímpio nem, nem consegue mensurar a posição de um homem maduro em fé, o homem maduro em fé não tem é, é, preocupação com as suas necessidades. O homem maduro em fé sabe que, os, que, que o seu suprimento está em Deus, que a sua suficiência está em Deus. Irmão, você não deveria ser um bebê de colo. A palavra está aqui nos orientando, deixará. É uma decisão do homem. Eu deixo meu pai e a minha mãe... É uma decisão do homem em resposta a conceder, ao mandato, ao decreto de Deus. O homem deixará seu pai e sua mãe. Então se você é um pai, deixa o seu filho crescer. Eu tenho um filho e eu já deixo ele crescer. Você vai perguntar a idade do meu filho, ele tem oito meses. E quando ele cai, eu não vou logo pegar ele. Eu falo, amém, filho, você pode levantar. Ele começa a chorar. Eu, filho, força. Eu respeito a infância, mas eu crio meu filho para progressão. Pastor, ele só tem oito meses. Não lute, paz, paz. Não lutem em contra Deus. Não lutem contra Deus. A falta de maturidade sempre vai gerar caos dentro da família. Tanto na criação de filhos, quanto na posição de homem, de liderança dentro do lar. Deus não chamou o homem para governar sobre a sua esposa, Ele chamou para liderar. O homem governa sobre coisas, mas o homem lidera sobre pessoas. A posição de liderança não é uma posição que está acima, mas é uma posição que está em servidão. Jovens que estão casando Jovens que estão entrando é, é, nessa posição de, de ser cabeça da mulher Você precisa permitir que Deus seja a sua cabeça Não fure princípios Somente respeitando os princípios e os decretos de Deus Eu posso extrair fruto E tem fruto de bênção Tem fruto de graça Tem fruto de glória eu espero que você está recebendo algo, você está recebendo algo? Amém Está escrito aqui também, em Gênesis 2, 24 Já falamos da decisão do homem, de deixar seu pai e sua mãe E se unir a uma mulher, a sua mulher A gente não está falando somente de decisão mas está falando de uma posição de união. Se unir a sua mulher. Seria estranho eu falar para você, amigos. Eu estou deixando a casa do meu pai e da minha mãe. Eu vou constituir uma família com os meus amigos. Eu e os meus amigos vamos adotar filhos. E eu e meus amigos vamos ser uma família madura, onde não há necessidade da mulher, ou da a mulher falando para do homem. Para cuidar de pessoas e sim Progredir na minha criação como família Seria estranho se você ouvisse isso né? Mas a gente tem escutado isso E a minha comunicação hoje não é para o mundo, é para a igreja O problema é quando a igreja começa a inclinar o seu ouvido ao mundo Tudo que é definido por Deus para a sua vida é bom, irmão É relevante Tem vida para você nisso mas por que estamos como igreja, escutando as vozes do mundo? Escutando política, eu quero trazer isso para você, política não vai salvar em nada, parece inteligente, mas não é o poder que você precisa, o apóstolo Paulo falava, é, é, eu me regogizo, eu me alegro no Evangelho de Deus, eu não me envergonho nisso, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê, a salvação do homem, e essa salvação não contempla somente uma eternidade em Deus, mas contempla o nosso hoje. Eu amo a palavra de Deus, porque ela não está submissa a tempo. Por mais que a gente faça coisas erradas, sempre há uma esperança em Deus. E talvez você está se perguntando, pastor, por, é, pastor não, você está falando o seu nome. Oh, Lucas, por que estou escutando isso? Qual a relevância de estar tá aprendendo sobre família? Aqui na igreja, qual a relevância de Deus estar escutando Esse rapaz falando sobre maturidade na família Porque Deus deseja Que você seja fiel à sua esposa Porque Deus deseja Que você responda a palavra deles Porque Deus deseja que você tenha sucesso Deus não quer ver a sua família quebrada Deus não quer ver seu filho perdido por causa da sua falta de liderança, nossa pastor, que pesado, mas é o que tem acontecido. Temos instrução na igreja, temos instrução na casa de Deus, é por isso que temos maturidade na família, nova série no midweek. O homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Como eu já falei, são duas responsabilidades que o homem contém no decreto de Deus. Você não vê uma responsabilidade sendo diretamente entregada à mulher? Mas porque Deus comunica ao homem Para lembrar ao homem sobre a posição de liderança que ele deve conter Que ele deve se estabelecer Homens, você tem homens, tem homens aqui, levanta sua mão Eu quero ver suas mãos levantadas Deus te chamou para uma posição de liderança Deus te chamou para cuidar da sua esposa Deus te chamou para crescer em maturidade Deus te chamou para cultivar sua família Deus te chamou para resolver problemas do seu lar, com a esperança que flui de Deus, por isso há uma relevância em estudarmos a palavra, porque ela conserta o passado, e me transporta para um futuro de glória, amém? E veja bem, algo de tanta importância aqui, se unirá à sua mulher, quando nós vemos isso sendo mencionado, decretado por Deus, a gente pode entender que Deus tem o seu agrado na unidade. Deus ama unidade. Por isso é algo que a gente deveria se atentar. A unidade quando não criada ou conservada e comprometida com o, com o padrão de Deus, o, o padrão que é certo e original, ser, será manifestada em caos, divisão e morte. Quando eu não me posiciono em cultivar unidade da forma correta Respondendo aos chamado de Deus Respondendo ao desejo de Deus Para como essa unidade deve ser é, é, contemplada, manifestada Você pode ter certeza que ela vai ser manifestada em morte, caos e prejuízo Como assim pastor, como isso se aplica na minha vida? Quando eu tento buscar a unidade Ou seja, a proximidade com pessoas Sem o padrão de Deus Casamento sem padrão de Deus Vai gerar morte na sua vida Como assim? Sexo sem, casa, sem o casamento antes Sem firmamento de aliança Vai gerar morte no seu relacionamento Algo que você está pensando Que a, através dos seus olhos Está gerando proximidade Está gerando morte Como isso se aplica na minha vida, pastor? Irmão, siga os padrões divinos. Já tem um manual aqui para você, para você habitar em bênção. Amém? Amém? Amém. Está recebendo algo aqui? Amém. Eu quero entrar numa outra parte dessa mensagem. Anote isso: todo padrão de Deus comunica um lugar para a nossa habitação. Todo padrão de Deus. Comunica para nós um lugar de habitação. E todo lugar de habitação, em todo lugar de habitação existe limite. Limites para habitação. Quando Deus falou para Adão e Eva, Ele falou: coma de todo o jardim, coma de todo esse lugar, mas não coma desse fruto. Todo lugar de habitação que Deus desenha e te chama para habitar é um lugar que tem limites, não tente habitar em Deus e buscar é, é, coisas fora dos limites de Deus, por isso nós podemos trazer à luz algumas considerações, aborto não deveria fazer parte das nossas famílias, homossexualidade não faz parte da, da família que Deus decretou biblicamente, e É triste porque eu pensei muito em falar sobre homossexualidade hoje Mas como pessoas recebem sobre isso? Infelizmente nós temos visto muitas pessoas dentro da igreja abraçando padrões É amor Eles se amam É genuíno, eles sentem Mas não permita isso Habitar na sua vida Você não deveria viver pelo que você sente Tem salvação em Deus pela vontade dele nós podemos viver algo novo, em, quando nós somos obedientes a Deus, ao fluir em Deus, viva nos limites que Deus marcou para a sua habitação, habite no lugar da bênção e você receberá a bênção, responda a comunicação de Deus, da forma correta e você pode usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós, Autoritarismo não, faz, não deveria fazer parte do seu casamento, irmão Como eu já falei para você Você não foi chamado para governar sobre a sua esposa Você não foi chamado, é importante dizer isso Porque eu vejo ainda casais de noivos e de namorado O, o, o homem tentando governar sobre a namorada ou a esposa Você não foi chamado para isso, irmão É importante comunicarmos isso na igreja é importante educarmos nossos relacionamentos Não com o que sentimos, né? Porque provavelmente se você sente muito no seu relacionamento Você vai para a cama com a sua namorada Desculpa se essa confissão quebrou um pouco o decoro Atribuído a esse altar Mas infelizmente as pessoas têm Confundido muitas coisas elas têm confundido a voz do que elas querem com a voz de Deus Elas têm entrado no lugar onde elas são o centro E deixam Deus de lado, primeiro eu, depois Deus Eu sou o centro, minhas vontades, o que eu quero O que eu sinto, senti raiva, vou bater na minha esposa Ela não me respeita, ela não me obedece Eu já ouvi muito isso Eu bati na minha esposa porque ela não me obedeceu, ela me desrespeitou Nós somos pastores e cuidamos de famílias aqui. Nós cuidamos de casais aqui. Isso não está distante aqui, meu irmão. Quando eu falei de aborto aqui, isso acontece, irmão. Você já buscou saber sobre a grande luta do mundo para que aborto seja aceito? Eu não tenho problema se o mundo aceita isso. Não é a vontade de Deus para o mundo, isso é óbvio. Mas há um grande problema com a igreja, quanto os irmãos. Não, eu entendo Ah, mas se aconteceu isso Ela não tem direito disso? Se acontecer aquilo Ela não tem direito disso? Para de ser ruim Você se colocou no lugar dessa pessoa? É óbvio que nós, temos, nós deveríamos ter essa empatia Nós devemos ter empatia Mas se a palavra diz A palavra é verdade Eu prefiro ficar com a palavra Do que os meus próprios sentimentos você deveria ansiar pela palavra antes das suas próprias vontades. E meu irmão, minha irmã, adote isso como padrão na sua, vi, na sua vida. Deus tem tudo isso e muito mais para você. Minha oração hoje é que você realmente receba essa palavra. E que de fato, é, é, conscientemente, verdadeiramente, você venha tomar passos. E mais passos para um lugar de progressão. Sua família tem muito para gerar. Tua família tem muito para multiplicar. Não perca tempo com carne. Não perca tempo com a sua, com a sua própria vontade. Se una a sua esposa em honrá-la. Infelizmente a minha esposa não está aqui. Eu queria que ela estivesse aqui. É tão bom estar tá perto da esposa, né? Mas eu tenho minha irmã aqui. Glória a Deus. Quase a mesma coisa, né? Só que mais chata. É isso aí Você está recebendo algo aqui? Há limites para a nossa habitação, irmão Se você habitar nesses limites, há segurança A segurança, aborto, homossexualidade, sodomia não deveria fazer parte dos nossos relacionamentos Por que Deus desenhou casamento? Porque Deus desenhou família? para gerar uma unidade que é, é indivisível, o que é uma unidade? o que caracteriza é uma unidade? é um elemento que eu não posso dividir, olha o que está escrito aqui em Gênesis 2, 24, no finalzinho, ai meu Deus, tirei a página, só um momento, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão só uma casa, Unidade Unidade Repita para o seu irmão, unidade olha, olha no olho dele e fala assim, unidade meu irmão Porque que as pessoas estão rindo, é tão importante isso É verdade né pastora Se você está notando, eu vou entrar em algumas considerações aqui Umas considerações da essência da família bíblica como eu falei para você, a família não deveria é, ser é, reconhecida ou entendida, assimilada através de perspectivas culturais Ou da sociedade, através de perspectivas do que o mundo fala, mas através da ótica de Jesus Cristo Porque através dele, através do seu decreto, família é constituída Todo decreto de construção de família está fundamentado sobre uma coisa, aliança. Nosso Deus não é um Deus que faz aliança de Deus entre os homens, Ele fez aliança com Moisés, se a gente estudar as alianças da Bíblia, a gente vai ficar aqui dias e dias. Mas Ele também promove aliança entre homens e homens. Ele, Ele promove graus de aliança. Aliança de amizade, isso é importante, de fraternidade aliança do casamento E toda aliança Quando vista por Deus É algo que é praticamente eterno Porque a aliança do casamento É uma expressão Das coisas que acontecem Nos céus E toda comunicação e padrão comunicado pra, De Deus para os homens É uma revelação do que já acontece Nos céus um dia a igreja vai se casar com Cristo E essa aliança é eterna Da mesma forma, você quando casou com a sua esposa Isso deveria ser até a sua morte Mas por que temos visto tantas pessoas Quebrando alianças? Essa é a vontade de Deus? Não, essa é a vontade do homem O problema é que homens estão vindo sem maturidade nenhuma da casa dos seus pais, entrando em relacionamentos, se frustrando porque não encontra uma mãe na sua esposa Ah, ela não está sobre mim, ela não me respeita, é, por, é porque ele faz isso com a mãe dele Ela não faz o meu café com leite, meu pão com ovos Irmão, parece que eu estou brincando com você, mas isso é algo que existe cara Talvez você está rindo e é você mesmo que está fazendo isso Pastor, por que você está falando isso? Eu não quero te julgar, irmão Eu quero simplesmente te alertar para sair de um lugar de regressão A sua esposa não é a sua mãe Eu amo a minha mãe, sabe? Eu quando vou na casa dela Eu já aprendi há muito tempo que a minha esposa não é minha mãe Porque a minha esposa ela não deixa eu tratar ela como mãe A minha esposa é muito dura Eu falo, faça um café, meu amor, para mim Amém, depois de 30 minutos, cadê meu café? Amor, vai fazer o seu café? Estou estudando a palavra É porque a pastora Bruna é muito espiritual Mas sempre quando eu chego na casa da minha mãe Pode ser qual horário eu vou falar Mãe, faz um café pra mim Não é porque, é porque eu gosto do café da minha mãe <risos> Literalmente Mas por que eu estou falando isso com você, meu amigo? Sai de um lugar de regressão Quantos casados temos aqui? Pastor, isso é menção, isso é uma palavra para Strong. não, isso é uma palavra para a igreja, as mulheres também precisam saber disso, as mulheres precisam identificar quando o seu marido está em regressão, ela falou, acorda, é por isso que a palavra fala, melhor ser dois do que um, e eu amo minha esposa, que ela nunca deixa eu entrar no lugar de regressão, eu acho assim, meu amorzinho, estou com medo, Tiago, para com isso. Eu não sei o que eu faria, eu faria sem a minha esposa, gente. Literalmente. Encontre uma esposa incrível. E você vai ser um homem incrível. É, é sério. Parece... Parece bobo, mas é verdade, gente. Eu não sei o que eu faria sem a minha esposa. Mãe, eu te amo, mas eu amo a minha esposa. Minha mãe está aqui, gente com a finalidade de aliança. Repita comigo proximidade. Proximidade, pastor. Proximidade. Pastor, amém. Às vezes a gente não entende o poder dessa palavra, né? Eu estou numa estação de plantação do campo de Botafogo e Deus começou a me ensinar sobre esse P. A gente tem quatro P's de plantação. Depois ele começou a falar sobre mais P's para mim, o P do privado. Poder que há no privado, em oração Em fazer as coisas somente para Deus Mas também o poder da proximidade E Deus tem comunicado isso para mim Eu tenho ficado perto dos meus pastores Toda vez que eu tô, tô, estou aqui na igreja Eu quero estar perto dos meus pastores O pastor Rodrigo sabe disso Eu estou sempre encostado nele Por que você está me cutucando? Eu não estou recebendo aqui, pastor Deus tem me ensinado sobre o poder da proximidade irmão, se você entender que proximidade é um chamado de Deus para o crente, você vai entender o poder da igreja, você vai entender o poder do casamento, você vai entender o poder da fraternidade, você vai entender o poder da família, Deus nos chamou para estar próximos, porque a ovelha que está distante, meu irmão Ela vai começar a falar Será que esse cara está ofendido comigo? Pô, pastor, nem está muito próximo Não recebo nenhuma mensagem Não, não vi nenhuma passagem para pastor Que eu estou achando meio distante Aí Satanás começa a falar coisas para a ovelha Ele começa a, a mexer uma plantinha A ovelha está ali Aí uma plantinha mexeu ali Aí a ovelha Aí Satanás mexe ali Uma plantinha Aí a ovelha pastor está ali, ó aí, eu... aí ele vem, está hum, próximo, Rau! pega a ovelha, mata a ovelha, ofende a ovelha, meu pastor, não gosta de mim, ele não me escolheu, ele não vê o valor que eu tenho, Satanás falando, ele não vê o valor que você tem, Aquela palavra que o Senhor sempre, sempre traz E se, será Será que o seu pastor gosta de você? Eu acho que ele não gosta de você não É só o pastor que está pensando Que ele vai pregar domingo meu irmão. Ele passou Vou pregar domingo, o que, que eu vou pregar? O que, que o Senhor está falando comigo? Aí ele passou por você, não falou com você e você está Ele não gosta de mim mano Tome cuidado com pessoas que sentem muito Por isso que eu tenho muito cuidado comigo eu tenho muito cuidado comigo que eu gosto de sentir, irmão. É por isso que eu estou perto. Pastor Rodrigo. Encostando nele. Encostando nos meus apóstolos. Sempre perguntando. Sempre estando próximo. Forçando. Se você soubesse o poder de relacionamentos. A pessoa que não valoriza relacionamentos é uma pessoa que é muito egoísta, né? Porque ela acha que, por mais que só exista dois tipos de pessoas. Você e o resto do mundo. Ela acha que ela é o centro de tudo Por mais que só existam dois tipos de pessoas Ela e o resto do mundo Ela acha que ela é o centro do mundo, né? Tudo está rodando em cima dela Eu já fui muito essa pessoa Às vezes tem cuidado Para não ser essa pessoa Mas se trata dessa posição Sabendo a verdade, eu posso responder Sabendo como Satanás Trabalha Vem para roubar, matar e destruir Eu sei como eu posso responder E Deus não está nisso aqui, não Tem morte tem roubo, tem distração Opa, então vou para um lugar que tem vida Talvez, irmão, se você está é, Vivendo um casamento fraco Em falta Com seu relacionamento Vendo seus filhos se desviarem Ô pastor, isso é muito forte É minha maior tristeza Meus filhos se desviando Se posiciona, só se posiciona como eu falei anteriormente, aqui a palavra ela não considera tempo. A palavra é a esperança do crente. Na posição eu tenho o direito de resgatar os meus filhos com a palavra de Deus. E quando a igreja entende que há um direito, que direito não é favor. Que direito é o que é dele? Se você tem uma casa, essa casa é seu direito, não é? Você não pega a sua chave, por favor Deus, deixa eu entrar na minha casa Não, é seu, é teu direito É por isso que Jesus lá no céu Em Apocalipse 5 Antes dele abrir, para ele abrir os selos Ele toma os selos da mão O pergaminho, o rolo Da mão de Deus Por que ele toma? Porque é dele de direito Porque a canção é digno E por que Deus não se ofende com isso Porque o bom juiz Ele se agrada em fazer justiça Quando eu habito no princípio eu tenho direito Se você habita no princípio da habitação dos lugares que você deveria habitar Você tem direito aos, a, aos benefícios Que você deveria receber, que você de, tem para receber É seu Se você habita nos princípios é meu Casamento abençoado Se eu seu dizimo, se eu oferto Eu tenho direito de ter bênçãos na minha vida Não só porque você dizia uma oferta Jesus já conquistou isso na cruz para você mas a palavra também promete bênção, então, se a palavra promete, eu puxo disso para mim. Se Jesus está na sua vida, você tem direito à vida em abundância, você, você tem direito à liberdade, você tem direito à vida. Se posicione nos lugares do princípio. A palavra diz: Eu vos darei as chaves dos céus. Ele não fala de uma chave, ele fala as chaves do céu. O que são as chaves do céu? Os lugares de direito para você habitar. Deus trabalha com habitação, irmão. Se você habita ali, você recebe. Se você habita nesse lugar, tem chuva ali. Se você habita nesse lugar, tem causa ali. Deus ele trabalha com geografia. Eu amo isso. Glória a Deus. E como eu falei para você, toda aliança me direciona a uma proximidade. Deus tem expectativa em toda aliança gente, eu já passei muito do tempo, me perdoa pastor, eu voei aqui, me perdoa pastor, eu vou terminar já já, e Deus te tem chamado para proximidade, se você tem uma aliança no seu dedo, entre a sua esposa, Deus te chamou para proximidade, o que é proximidade pastor? Ai meu Deus, eu escrevi aqui, Anote isso, não está aqui, mas eu sei de cabeça. Os três P's da proximidade. Escreva o primeiro, proteção. Quando eu estou próximo, eu estou protegido. Eu não tenho que temer. Porque a nossa segurança está na proteção. Se eu estou próximo, eu tenho provisão. Nessa provisão eu tenho expectativas correspondidas Eu tenho aquilo que é meu de direito Se eu estou próximo eu posso habitar nessas coisas E se eu estou próximo Eu posso receber progressão Nessa unidade nós podemos progredir Na unidade da família nós podemos progredir uma casa dividida não prosperará, assim diz a palavra. É por isso que precisamos nos atentar para um caminho de maturidade. Porque no lugar da maturidade, eu vou estar firmado no lugar onde Deus me chamou para estar. Mas pastor, se eu falo sobre maturidade, o que é maturidade? O que é maturidade, pastor? Eu quero entender mais dessa palavra. Eu vou te responder. A isso, é uma posição de constante progressão, eu falei muito dessa palavra progressão, porque Deus tem um relacionamento profundo com ela, o homem de Deus nunca está parado, eu amo que o Espírito ele agita o homem né, ele sempre tem uma direção para mover o homem, o Espírito não, não, sopra, não sopra aleatoriamente, o Espírito sopra para uma direção, que é maturidade, pastor, já falei que é a posição constante de progressão. É também, é um habitar em prontidão e a consumação do propósito. Maturidade é o destino da caminhada do homem. É por isso que o homem é um bebê, ele nasce como um bebê, ele cresce, passa a puberdade... Ele sai do, das três palavrinhas e vai para, tipo, Digimon. Ele sai do Digimon e ele vai para High School Musical. Depois ele vai para o ensino médio. Não, para a faculdade. Ele, ele, quer, ele quer ter o próprio dinheiro. Porque ele não quer sugar do seu pai e da sua mãe. E ele começa a pensar maneiras de buscar o seu sustento. E depois disso ele constitui uma família porque ele é maduro. Para sustentar um lar, não só com finanças Mas com orientação Com uma liderança divina Com um destino Com um caminho Com a verdade, com a vida É por isso que estamos aqui falando de maturidade Maturidade é o destino da família Por quê? Porque toda família deve dar frutos Seja um exemplo de família para as famílias que estão sendo constituídas aqui na nossa casa, para os noivos, se você é casado, converse com os noivos, se você é casado, faz parte dessa casa, converse com os noivos, fala das dificuldades que você enfrentou, fala das dificuldades que você enfrenta hoje também, que venhamos juntos como igreja a progredir em maturidade, é para isso que Deus está comunicando com você hoje, amém?